0: Es ist Samstag, der 8. April und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge habe ich den Pixel-Artist Numo zu Gast... Numo hat es geschafft, durch seine krypto teddies NFTs, sich einen großen Namen im Web3-NFT-Space aufzubauen und eigene, eigene Community dadurch zu bilden. Wirklich, wirklich spannende Geschichte, wie Numo einfach mal angefangen hat, sich dadurch interessiert hat, immer weiter reingesteigert hat und damit jetzt sehr, sehr erfolgreich ist. Gerne diese Folge abchecken, sehr, sehr inspirierend, wie ich finde. Und jetzt sage ich, viel Spaß mit der heutigen Folge. Wie vorhin vorgestellt habe ich den lieben Numo, Numo.is heute zu Gast. Ähm, numo, zuallererst, ähm, wie geht's dir? Ähm, du kannst dich gerne mal vorstellen, wer ist hier heute bei All in NFT zu Gast und was hat es, ja, vor allem mit dem Namen Numo auf sich? Ja, moin, moin, Sebastian, danke erstmal für die Einladung. Gerne. Äh,
1: hier, sag ich mal, hier zu sein, mich vorzustellen. Also ich bin, wie du schon gesagt hast, Numo bin ja Pixel Artist, Pixel-Künstler, so im NFT Space unterwegs, habe einige Kollektionen äh, rausgebracht und äh, ja, äh, bin so seit 2021, so Februar 2021 im NFT Space. Äh, äh, und ursprünglich, also eigentlich, ich bin eigentlich ein, ein Software-Ingenieur, also ich habe äh, habe da ein bisschen Berufserfahrung und habe dann, also, hab dann im, im, während der Pandemie 2020 mit Pixel Art angefangen. Also, ich bin jetzt nicht so, äh, so ein trad traditioneller Künstler, sage ich mal. Also, von das erst neu, relativ neu so entdeckt, sage ich mal für mich. Ziel, also, warum habe ich das gemacht? Ich hab, hab, äh, wollte ein, ein Spiel entwickeln damals, 2020, ein bisschen mehr Zeit gehabt, ein bisschen mehr Homeoffice war zu Hause. Und, ähm, ja, dann dachte ich mir, okay, ich, ich kann ne, programmieren, ich kann das entwickeln, aber ich habe halt keine, hatte ja keine Erfahrung mit mit, wie ich die Assets äh, erstellen kann, die Grafiken. Und ähm, ja, also da kam mir halt Pixel Art so in den Sinn, weil ich als halt auch ein großer Fan bin von äh, Point and Click Adventures. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, das ist für, vielleicht für die ältere Generation, also ne, Pixel Art. Adventure-Spiele, so und damals, so Day of the Tentacle, Maniac Mansion und, und Monkey Island und sowas. Ja. Genau, und halt der Einstieg ist für Pixelart oder bei Pixelart sehr einfach, ne? du brauchst nur eine Maus, kannst sogar mit Paint, also mit Paint öffnen, ganz nah ranzoomen und dann kannst du sogar mit Paint Pixeln und dann habe ich halt ja, dann habe ich halt angefangen, habe da ein Programm runtergeladen ne? und Ace Sprite nennt sich das Programm. Das ist eigentlich das, das, das Tool für Pixelart. Und habe da dann ein da bisschen losgelegt, ein bisschen gepixelt und dann äh, auch schon was entwickelt. so, spielt, so leicht, so langsam angefangen, entwickelt. Und ähm, ja, dann, dann habe ich halt im Laufe der Entwicklung und so war, also als ich mehr Pixelart gemacht habe, gemerkt, dass, dass diese, das Pixelart an sich mich irgendwie fasziniert. Also mehr. Also später hat es dann so weit entwickelt, dass das dann überwiegt hat und ähm, wollte ich halt mehr über Pixelart wissen, so, was, für, was es da so also gibt, Te Techniken und ja, was für Künstler es das ist, das, ist da gibt und dann habe ich halt so ein Pixelart für mich so ja, kennengelernt und äh, auch lieben gelernt, sage ich mal, und habe dann mich nur darauf fokussiert.
0: Also, das ist wirklich, ne, ich bin fasziniert von deiner Story, ne? Wir hatten im Vorhinein schon mal kurz darauf gesprochen, um da später darauf einzugehen, ja. ähm, was für Kollektionen du mittlerweile schon <lacht> schon gelauncht hat und wie riesig das Ökosystem quasi eigentlich schon ist, worauf du dich bewegst. Und umso faszinierender finde ich eigentlich, dass du ähm, gar nicht so als klassischer Künstler so daherkommst, sondern quasi gesagt hast, ey, ich bin eigentlich Programmierer gewesen und mich hat das Thema, da können wir ja gleich zu so kommen, wie du dann auch zu Blockchain-NFTs gekommen bist, ähm, mich das einfach so interessiert und habe mich dann halt so in dem Sinne hingesetzt und wollte halt selber was erstellen und dadurch hat sich diese neue Faszination gepackt. Und durch Fleiß, muss man ja ganz ehrlich auch sagen, dass du dich damit immer weiter auseinandergesetzt hast, muss man ehrlicherweise jetzt auch sagen, ist das Ganze sehr erfolgreich geworden. Ne? Ähm, also wir sprechen bei dir jetzt von einem Rahmen von, ich kann das nur mal kurz durchgehen, bevor wir auf die Projekte eingehen, ähm, bei Twitter sind es über 10.000 Follower, die dir tagtäglich folgen. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, Collections, ähm, wo, wo mittlerweile, wie gesagt, mehrere Collections sind. Dann nehme ich mal jetzt die Crypto-Teddies, die mittlerweile schon ein Volumen von 153 E's haben und das ist nur eine Collection also es ist schon sehr, sehr riesig. Ähm, wirklich Wahnsinn. Wie, du kannst ja immer ganz kurz sagen, ähm, für alle, die sich jetzt gerade fragen, ähm, warum haben wir kein Bild, warum äh, ist Numo hier als, als, als Pixelmensch dargestellt, ähm, ganz kurz einmal. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du quasi in dieser Anonymität quasi lebst, ne? Weil du ja auch gesagt hast, du würdest gerne eine Aufnahme auch so machen. Ähm, ja. Und ähm, wie gesagt, einmal warum und wie ist auch dann dazu dein Einstieg zu Blockchain und NFTs gekommen? Ja, gerne. Also
1: also ich bin generell nicht im Internet so eigentlich anonym unterwegs so. Und ähm, als ich dann mit mit NFTs auch angefangen habe, wollte ich da nicht jetzt mit, meinen, sag ich, mit meinem Namen irgendwie ähm, groß irgendwie rausgehen und sozusagen äh, mich doxt als Künstler vorstellen, weil ich da mich erstmal nicht so gesehen habe. Ich habe das war ja ein Probieren. Und ähm, genau, und äh, das ist ja auch üblich, dass, dass man, sieht es ja auch im NFT-Space, dass sehr viele am sind, also sehr viele, die sich nicht mit Namen äh, bekannt machen und unterwegs sind. Ähm. Genau, dann habe ich zu so mir gedacht, ich schaue mal, wie sich das entwickelt und ähm, bevor ich mich dann irgendwie doxe, also das heißt, das war jetzt mal so und jetzt ist es ein bisschen größer geworden und ein äh, bisschen mehr geworden und äh, da ist jetzt sozusagen die andere Seite, jetzt soll ich mich doxen, weil ich bin jetzt ein bisschen, sag ich mal bekannter ist jetzt, jetzt nicht das richtige Wort, ich weiß nicht, also auf jeden Fall ein bisschen erfolgreicher geworden jetzt und äh, ähm, da, ähm, ja, ich bin halt auch vielleicht ein bisschen eigen, sage ich mal, dass ich dann so an unterwegs bin. So. Ja, du hast so, also mit,
0: also man muss ja ehrlicherweise sagen, das ist ja so eigentlich jetzt ja auch eine Brand, ne? Also das ist ja wie so oft, ne, wenn man sich quasi darstellt und irgendwie wird was erfolgreich, dann assoziiert man ja auch sehr viel dann damit und, und so Numo ist jetzt einfach, also ich meine, ich könnte, das könnte jetzt auch ich sein. Ne, vielleicht fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen die Sonne, wenn, ich mir, wenn wir uns jetzt mal dein Bild so anschauen. Ne, die Käppi vielleicht noch mal in Schwarz, aber ansonsten könnte ich mich auch so ganz gut vorstellen. Aber ja. es ist so deine Brand halt einfach. Es ist dein Aushängeschild so und es passt halt auch so zu der Pixelart. Deswegen ähm, glaube ich persönlich einfach, dass du äh, damit, wenn es erfolgreich ist, auch dabei bleiben solltest. So meine persönliche persönliche Ansicht und ich finde die Story einfach auch cool, ähm, die die damit dann zusammenhängt, weil da auch immer dann eine Geschichte ist, die du die du erzählen kannst. Ne, das kann sich ja vielleicht auch mal ändern, ne? gerade wenn Leute ähm, sich, gerade vielleicht so aus deiner Community dich dann auch war, in Real Life oder so treffen, aber wie du gerade so damit kommunizierst und da so umgehst, finde ich das schon sehr, sehr nice, muss man sagen. Das hat auch was Geheimnisvolles, was viele Leute auch sehr anreizt. Ne? Wie bist du denn damals äh, zum Thema Krypto, Blockchain und dann auch NFTs gekommen? Ähm, also in der Pixel-Art äh, Pixel Space,
1: also ne, in der Pixel-Art-Community auf Twitter, die sind auch sehr stark auf Twitter unterwegs, da habe ich ab und zu gesehen, dass Pixel-Artists ähm, Sachen verkauft haben für 2.000 Dollar und so. also Die haben das, glaube ich, nicht in Ease angegeben. Die haben das in Dollar angegeben und das, für den ersten, das war so ein Catcher für mich. ich dachte, hey, was, was ist denn das? Also 2.000 pixel an und dann drunter stand so, so, und so viel verkauft und dann war ein Link da und dann habe ich drauf und habe das irgendwie auf den ersten Blick nicht so verstanden, warum, warum man so viele ausgibt dafür. Und das war sozusagen, was mich erstmal, das war halt das, was mich neugierig gemacht hat. Und dann, ja, ähm, habe ich dann da weitergeschaut und habe dann gesehen, dass andere Künstler beziehungsweise Pixelartists das auch machen. Also und ähm, habe mich dann informiert und ähm, selber gesehen, dass jetzt nicht vom, jetzt nicht vom, vom, mal, vom, vom Geld her oder so, sondern einfach, dass das eine Technologie ist, wo man früh einsteigen sollte oder eine Möglichkeit. Und obwohl ich zu diesem Zeitpunkt habe ich ja nicht sehr viel sag ich mal, Erfahrung in Pixelart. Ich habe ja viel, nie Wanders, im Juni 2020 angefangen mit Pixelart mhm. und im Februar 2021 habe ich den NFT Space entdeckt oder nicht entdeckt, sondern eingeschrieben. Das mhm. ja schon vorher gesehen. Und dann bin ich im, genau, im Februar habe ich sozusagen meinen ersten mein erstes Ethereum gekauft. Ähm, ja, und das war halt, genau, das war halt sozusagen der, wie ich da reingekommen bin und dann dachte ich, okay, auf dieses, auf dieses Boot, auf dieses Schiff will ich
0: einsteigen, raufjumpen und mal gucken, was, wo mich die Reise äh, hinführt, so. Ja, die Reise hat dich auf jeden Fall bis zum jetzigen Zeitpunkt in diese Aufnahme hier geführt. Deswegen äh, freut es mich, dass sich das ins äh, <lacht> NFT-Space so geschlagen hat. Ähm, aber du hast eigentlich quasi auch den perfekten Übergang jetzt gebracht, denn es gibt ja eine Community-Frage und die Community-Frage bezieht sich so, what's in your wallet? Ähm, was war zum einen dein erster NFT und welche Schätze, jetzt unabhängig mal von deinen eigenen, die man schon fast so eigentlich auch betiteln kann, je nachdem, was für eine Collection, befinden sich denn äh, in deiner Wallet?
1: Oh, mein erstes NFT, was ich, das, das habe ich auch so ein Pixel, ah, das ist auch Pixelart gewesen, ne? Mhm. Wie kann man das anders denken? Also ich habe da, glaube ich, das war auch relativ anfangs, ah, ich, ich habe im Februar was gedroppt und dann wurde es direkt schon gekauft, ein paar Stunden oder nach dem Tag, also es war relativ schnell. Und dann habe ich, dachte ich so, okay, ich muss da irgendwie was zurückgeben vom Gefühl her und habe hab dann mir dann so einen Tweet abgesetzt. Ähm, ähm, ich möchte ein paar Pixelart kaufen. Was war halt das, was ich, wo ich mich mit identifiziere. Und dann haben ein paar, ein paar Leute, ein paar, also ne, ihre NFTs da gepostet und so. Und dann habe ich mir was ausgesucht und dann so eine Kunst und so Pixelart. Das war das Erste, was ich sozusagen gekauft habe. Hast du das noch? Ja, jetzt habe ich muss mhm. also, ich raussuchen. <lacht> Aber und ähm, Schätze, momentan habe ich Clone X. Ich bin Clone X. Äh, ich habe Chimpas. Ob das dir was sagt. Hm, ja. Ich hab, äh, was habe ich noch? Ich hatte auch einen Azuki. Glaube ich ja.
0: Azuki hatte ich auch. Hattest du oder hast du?
1: Nee, hatte ich, hatte ich. Okay. Azuki hatte ich.
0: Äh, Hattest du, du gemintet, hast du den dann quasi verkauft irgendwann aus irgendwelchen Gründen oder wie, wie lief es da um den NFT, um Azuki? Ja,
1: das, ja, das rückt jetzt, das kam durch die Pixelart, hatte ich den Einstieg in Azuki oder den, den, den Kontakt, weil ich kenne den Founder von Azuki, mhm. also der, ist so, der ist so ein Pixelartist ist und ähm, wir haben halt Kontakt, weil wir mal gemeinsam mit anderen auch so ein, so, ein, so ein Event gemacht haben, so ein Pixel-Art-Event, da hat jeder seine Kunst vorgestellt. Und dann hat er damals, als er das Projekt gelauncht hat, der gefragt, ob das jemand haben will. So ein Allownis-Spot. und habe ich, hab, haben einige Jahre gerufen und dann konnte ich das Minden. Genau. Was war der also, damals? Weiß ich weiß nicht. 01 oder so? Oder mhm. Das war du eine Dutch-Aktion, glaube ich. Mhm. ich glaub, genau, aber ich habe es verkauft. Ja, aber da, damals gab es da irgendwie diese, diese irgendwie so ein, ähm,
0: na, äh, von Zagabon, also
1: auf jeden Fall gab es da irgendwelche Probleme im Projekt und so, dass da der, der Founder da irgendwie Leute arscht ah, oder ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas und dann das kam mir nicht so rüber und dann habe das verkauft. Ja, also
0: die die Story war die, dass Sagabound ja vorher andere Projekte hatte und es da halt ja. zu Betrugsvorwürfen bzw. auch nachweislich zu ähm, Betrügereien mhm. kam. ne. Und das hatte sich dann nachweislich auch auf das Suzuki-Projekt ausgewirkt, wo wir mal bevor der eigentliche NFT-Winter losging, dann das azuki projekt quasi um die Hälfte des Floors, ich glaube sogar unter, das war so also circa bei 30, 40 Eves. Ne? Und danach sind wir so unter diese 10 gefallen, wo es halt diese Betrugsvorwürfe gab, ne? ja. so roundabout. Ähm, danach hatte sich jetzt wieder so ein bisschen erholt ne das war ja auch dieses Thema wo dann Steve Aoki kurz vorher eingestiegen ist und der Flug sozusagen wieder gekommen ist von Steve, <lacht> Steve Aoki ne ähm, ja. also wer das nicht kennt kann sich da gerne mal zu ein bisschen nachlesen recherchieren der Steve Aoki Flug sage ich nur ähm, ja. auf jeden Fall ähm, für was hast du dann den ähm, Azuki noch verkauft aktuell sprechen wir von einem Floor ich habe vorhin mal geschaut von 13 bis 14 Is ähm, weißt du noch was du äh, für, für was du den Azuki bekommen hast
1: ja auch, äh, für, auch so
0: 10 so 10 bis 11 mhm. so verkauft. Okay, gut. Ja, kann man bei 0,1is jetzt nichts verkehrt machen, nee. muss man ja ganz ehrlicherweise sagen. Ne? Und, und ähm, das ist äh, auf jeden Fall GG. Äh, Glückwunsch dazu. Ja. Ne? Ähm, um, um aber auf das Thema zu, zu bleiben, ähm, beziehungsweise um, um auf deine Person, Pixel Art, so an dich zu kommen. Ähm, ich habe ja gerade, wie, wie bereits anfänglich ja schon gesagt, ähm, dass, du, dass du mehrere Collections hast. Ne? Ähm, vielleicht kannst du dir mal vorstellen, wie das dann 2021, äh, hast du ja gesagt, äh, angefangen hat. Was so deine erste OG Genesis Collection war und wie sich das Ganze so entwickelt hat. Ja, klar,
1: ähm, gerne. Und zwar muss ich kurz hier ausholen. Also, ich habe ich hab ja ein Spiel damals in 2020 angefangen, zu ne? entwickeln. Und das Spiel hm. spielt mein Teddy. <lacht> äh, das heißt, so ein Teddy, der halt irgendwie springen sollte und äh, Sachen, Süßigkeiten oder sammeln sollte und ausweichen sollte, das kennt man so ein typisches, klassisches Anfängerspiel damit fängt man an mit so einem Spiel und die Assets, die ich da verwendet habe, die habe ich auch verwendet für mein erstes Projekt, also das ist halt das sind halt die Crypto-Teddies da habe ich sozusagen die Connection sogar von damals von mein Anfänger-Pixel-Art aufgebaut oder genutzt Genau, das heißt die Krypto die sind irgendwie, die habe ich damals im März 21 angefangen, mit ja und die sind halt immer noch aktiv, beziehungsweise ich arbeite immer noch aktiv dran, habe da jetzt ganz, sag ich mal, eine kleine gemütliche Community aufgebaut. Der Asset ist ja nicht so groß, also
0: nicht wie viele Holder, sind das
1: ähm, vielleicht so 500 Holder.
0: Oh, also ich, ich, ich habe sogar gerade auf, ich habe die Crypto Teddies Legacy, ne, wenn das die richtigen sind, gehe ich von aus, ne? Ähm, aktuell hier drauf äh, mit Unique Items 176, ähm, Total Items 531, ähm, die im März 21 kreiert wurden. Ähm, genau. Aktuell gibt es halt davon 258 Owners und mit dem Volumen sprechen wir aktuell von 153 E's und einem Floor von 0,2.
1: Genau, das ist sagen diese Legacy, das ist, das ist, vielleicht siehst auch am Bild, das, das, der Teddy ist ausgegraut. Genau. Äh, genau, das ist halt die Open -Sea Collection, die ich damals äh, äh, gestartet habe. Also über Open, über Open -Sea habe ich das gehostet, sage ich mal, weil darüber erstellt die Collection und habe Anfang des, dieses Jahres, glaube ich, ähm, ähm, sozusagen zwei Smart Contracts erstellen lassen, entwickeln lassen die einmal für, für, für 1, 1 und 1 äh, Crypto-Teddies und einmal für die Editions und ähm, genau, das heißt, jetzt findet also ein, so ein sogenanntes Migrieren statt, das heißt, Leute, die halt so ein Open-Sea-Teddy haben, die ähm, können per, Web per Webseite Crypto-Teddies XYZ ähm, können die halt ihre Teddies auf die neue Kollektion rüber migrieren lassen und ähm, Genau. Ja, genau, Ich kann ja weitermachen mit der. Oder so.
0: Äh ja, gerne. Also, ich habe jetzt eben auch mal die Crypto Teddies XYZ-Seite auf. Und hier steht ja einmal, dass ich den 721er und den 1150 er Token von der OpenSea Collection quasi burnen kann. Du kannst das die Funktioner gerne mal erklären ähm, und auch warum du das gemacht hast, warum du gesagt hast, ähm, vielleicht für Leute, die gar nicht so in diesem Bilde sind, was es mit Open-Sea-Collections auf hat, ja. was der Nachteil oder vielleicht auch Vorteil in dem Fall, in dem Sinne ist, auf Open-Sea zu launchen und du dich letztendlich dazu entschieden hast, das Ganze jetzt mit, mit einem eigenen Smart-Contract zu machen, ähm, ob man dann ja. seinen NFT verliert, ob man einfach dazu einbekommt. Du kannst das ja gerne mal so erklären, weil ich glaube, dass die Technik ähm, und auch der Gedanke warum du das so gemacht hast, für viele ähm, einmal aus der technischen Seite, aber auch für Künstler jetzt sehr interessant ist.
1: Ja, gern. Also erstmal vorweg, dass OpenSea das da ermöglicht, dass man einen, eine eigene Kollektion äh, erstellen kann, ist schon erstmal was Gutes. So. Das heißt, Künstler, also nicht jeder ist halt technisch da versiert und ähm, dass OpenSea das ermöglicht, ist immer cool so. Und es ist halt auch der Einstieg für mich jetzt da, damals gewesen. Und äh, aber ich habe jetzt im Laufe sag ich mal des, des Projektes und heißt, des Jahres oder der Jahre dann ähm, festgestellt, dass ich halt mehr Kontrolle haben möchte, weil ich die Crypto-Teddies oder das Eco Ecosystem möchte ich erweitern. Und ich möchte Projekte um die Crypto-Teddies aufbauen. Und da bietet es sich an, dass man halt einen eigenen Smart-Contract, eine eigene Kollektion hat, wo man... Ähm, wo man die Kontrolle halt über die Kollektion hat. Also wenn, wenn ich das jetzt über OpenSea, jetzt wenn ich das nutze, die Kollektion über OpenSea, dann habe ich nicht die Funktionalität oder die, die, ähm, beziehungsweise die, die Möglichkeit direkt mit dem smart Contract zu, zu hantieren oder damit äh, zu interagieren. Ähm, ähm, genau, und zum, also wenn man über OpenSea halt eine Kollektion eröffnet, dann gibt es halt nur einen, also es gibt nur eine ein Smart Contract, also eigentlich alle Kollektionen, die über OpenSea ähm, sich ein, eine Kollektion erstellen lassen, das läuft alles über einen Smart Contract, das heißt, alle Kollektionen sind da drin und das ist halt ähm, auch was, so oh, man möchte halt was Eigenes haben, ne? man, man ist Künstler man will seine eigene ich, History oder, oder Provenance, oder wie das heißt, <lacht> aufbauen und ähm, genau, das heißt, das sind diese zwei zwei Gründe, also das eigenes haben, dass man sagen kann, das gehört mir, ich habe die, die volle Kontrolle darüber äh, und halt das Technische, ich kann jetzt da, dadurch, dass ich die volle Kontrolle habe, kann ich mit dem Smart Contract äh, interagieren und Dinge darauf auch aufbauen ohne irgendwie auch abhängig zu sein von OpenSea. Genau. Ja, und was,
0: wie, was, noch was, das, Ja, ja, klar, gerne, gerne die Ergänzung dazu, klar, gerne. Genau, also
1: wie das funktioniert, also man, man hat man kann halt immer noch, wenn man, wenn jetzt einige haben auch ähm, auf, auf der OpenSea Legacy, also auf der Open auf der alten äh, Kollektion, auf der OpenSea-Kollektion halt ihre Teddys gelistet. Also theoretisch kann man da auch noch kaufen, kann das kaufen und dann kann man über die crypto teddies Website kann man halt den alten OpenSea-Teddy sag ich mal burnen und äh, man erhält dann im Austausch äh, dann halt die die neue, den neuen Teddy von der aus der neuen Kollektion. Das heißt, es wird theoretisch, also es wird nicht direkt gebürnt, sondern es wird in eine in einen Contract, also der Teddy wird in einen Contract verschoben, falls, man weiß ja nicht, damit ich immer noch das halte oder irgendwas, weiß ich nicht. Also ich will es nicht direkt sozusagen da auch die Kontrolle weglassen, so in die, zur Burner Adresse schicken oder zur 000 Adresse schicken, sondern ich schicke das in so einem, in so einem Tresor, sage ich mal.
0: Mmh. Also, also quasi ist das eine Treasury, wo die Leute quasi durch deinen Contract damit interagieren auf der ähm, Seite, die wir vorhin vorgestellt haben, CryptoTeddies XYZ. Ja. Ähm, da wird dann quasi diese OpenSea NFT in eine andere Wallet verschoben, über die ja. du weiterhin die Kontrolle hast und gleichzeitig wird aber dann quasi ähm, durch die Interaktion ein sozusagen Reunion Krypto Teddy von dir, der dann quasi in den neuen Smart äh, quasi als im neuen Smart -Crate interagiert, quasi in die Wallet wieder gedroppt von dem jeweiligen, der dann quasi das umgetauscht hat. Das ist richtig ja. so, ne? Genau, genau. Super. Ja. Ähm, für die Leute zum Hinweis, ich werde euch mal beide Kollektionen sowie die Internetseite mal in die Shownotes packen, denn der Unterschied ist, und das fällt sofort auf, ne, ähm, die Crypto Teddy's Legacy, die quasi die Open Sea Kollektion sind, ne, ähm, verbessere, verbessere mich, wenn das falsch ist, aber es sind ausgekraut mit einem profilbild teddy und die, die aktiv sind, stellen gerade einen Teddy dar, der quasi in Braun, also in Farbe, quasi lebendig dargestellt ist. Ne. Natürlich ist das Handelslumen dementsprechend natürlich nicht vorhanden, weil anscheinend du eine Community hast, die ähm, jetzt mit 81 Ownern für diese Kollektion noch relativ klein ist, aber anscheinend auch sehr an das Projekt glauben. Ne? Ähm, wie tief bist du, ähm, wie gesagt, wenn es da jetzt keine Verbesserungen zu gibt, denn mit deiner Community im Austausch? Ähm, ist es das so, dass du wirklich mit jedem Owner ähm, quasi auch eng in deiner Community ist? Oder ist das Projekt mittlerweile wirklich auch so, dass du sagst, es ist global, du kannst gar nicht mehr mit, mit, mit dem Großteil der Owner quasi, äh, hast du gar nicht die Möglichkeit, in Kontakt zu sein?
1: Ja, doch, doch ich versuche da stets so in Kontakt zu sein und äh, ich pflege das auch. Ich habe halt einen hab ein discord, äh, discord server CryptoTellic-Discord-Server, wo, wo halt die Holder, die halt auch interessiert sind, irgendwie dann teilzunehmen und äh, sind da drin und da gibt es halt ein bisschen Austausch. Also es ist sehr gemütlich, sage ich mal. Es ist jetzt nicht, dass man da reingeht und dann zu zugemüllt oder bombardiert wird in Nachrichten. Das ist halt sehr weil es halt, ne, der Supply halt nicht so hoch, weil so, die Holderschaft nicht so hoch ist, aber ähm, die sind halt, ähm, ja, also halt da und jetzt zum Beispiel habe ich äh, morgen einen neuen Drop, einen Crypto-Dates-Drop und äh, ich habe das äh, in Discord halt, also ich, ich raffle die über, über Discord größtenteils und ähm, da ist jetzt auch reger Austausch, also viele, auch die Holder
0: wollen äh, die neuen Tipps auch haben. Mhm. Das heißt quasi, die Holder von den Crypto-Teddies, ist die deiner Genesis-Collection, die werden dann quasi für neue Drops immer bevorzugt?
1: Ähm, na, also gibt es auch, ja, mache ich auch. Ich mache es sehr nach Gefühl. Also, mhm. ab und an, also ich will auch natürlich, dass neue, ähm, neue Leute reinkommen ins Projekt. Und ähm, das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt in diesem Fall, habe ich, ich 16 neue Crypto-Teddies oder 15 und der Großteil, alle fast sind für alle zugänglich, das heißt jeder kann seine Wallet-Adresse in so einen Channel reinschreiben und ähm, kann dann, nimmt dann sozusagen am Raffle teil, bei einem bei einem Job da mache ich das so, dass ich den Preis für die ähm, Holder halt, niedrig, dass, dass der niedriger ist als für Public, sag ich mal
0: Genau. Mhm. Ähm, was sind das für Kollektionen, die jetzt quasi anstehen? Ich habe gesehen, du hast auch noch ähm, mehrere Kollektionen jetzt quasi äh, gelistet. Das sind einmal die Pet -Checks, die Pixel Art Doodles, die Fruit and Vegetables. Ähm, sind das quasi <lacht> Pixel Art ähm, ähm, Kollektionen, die du für dich einfach als Kunst entdeckt hast? Oder hast du da ähnlich auch eine Verbindung wie zu den Teddys, dass du sagst, da, das Ganze ist mit einem spielerischen Erlebnis verbunden gewesen?
1: Also die ähm, diese Fruits, Vegetables and Fruits, also das ist, glaube ich, eine ganz alte Kollektion, die ist auch, glaube ich, 2021 irgendwann entstanden und die ist, das war halt eine Spielerei, da mache ich, mach ich jetzt nichts Großartiges weiter. so. Ähm, bei den Pads, das habe ich, also die Pixel Art Noodles Pads, die habe ich im Januar, in diesem Jahr habe ich die gelauncht. Es gab ja diesen, diesen diesen Run mit Open Editions, also diesen Hype, ne, über, über Manifold, ähm, das heißt ja ich habe dann auch das war echt eine spontane es war so ich bin ja ja in diesem Jahr habe ich ja habe ich ja äh, sozusagen meinen Fulltime-Job gekündigt also ich bin, in diesem Jahr bin ich äh, Fulltime-Artist dementsprechend habe ich mehr Zeit und ich dachte okay neben den Teddy's ähm, möchte halt halt auch etwas anderes machen so haben mir halt so in den Sinn dass ich so kleine Pixelart-Doodles also rein oder Sketches halt zeichne und die halt dann äh, per AirDrop oder was weiß ich, an diejenigen äh, vergebe, die sich da, da interessieren. Und dann habe ich halt halt diese Open Edition äh, sich Open Edition äh, Approach oder, oder ähm, äh, genutzt von Manifold und habe da das einfach ohne Ankündigung einfach mal erstellt, den Smart Contract erstellt, getweetet und die Resonanz war auch sehr groß. Also es haben 1350 ungefähr gemintet bei einem Preis von 0,005 Eath. Also am Ende kamen dann irgendwie 6, irgendwas e's rum dabei rum. Ich war, ich war überrascht, dass da so viele Leute das gemintet haben. Und ähm, ja, und im Secondary Count waren 6, 6 E's auch nochmal rein. Und dann, ja, genau, das heißt, jetzt ähm, was ich damit machen werde, ist, ähm, ich möchte halt so ein Burn-Feature anbieten, wo Pad-Holder ähm, ihre Pads burnen können und im Gegenzug erhalten sie halt eine kleine eine Kunst, ein Kunstwerk, ein kleines, ne, auf, auf dem Pad, auf, auf, auf den auf Notizblock da, was man, dazu, was man da sieht, wird dann eng eine Kritzler, Kritzler, Kritzlerei oder, oder halt ein kleines Kunstwerk äh, zu sehen sein. Also, genau. Und ich habe auch mit über 30, also ich habe 39 verschiedenen Künstlern äh, auch kollaboriert, beziehungsweise ich habe da ähm, 39 verschiedene Künstler angefragt, ob die Lust haben, halt auch Kunstwerk zu liefern. Und äh, die haben halt zugesagt und äh, ich habe auch von denen schon alle ihre Pads bekommen. Und das sind auch groß, also auch. Künstler, die auch einen Namen im NFT Space haben, also echt, ja, so echt, echt coole Künstler dabei. Mhm. Und genau.
0: Also das heißt, ähm, man muss ja schon sagen. Ähm, du hast jetzt äh, ja vorhin gesagt, du hast quasi deinen dein Job quasi gekündigt, und machst das jetzt Vollzeit. ne? Ähm, und man muss ja ehrlicherweise sagen, dass das ja schon so ist, dass du weiter auf dieser kreativen Schiene bleibst, aber jetzt auch, um mal vielleicht auf dieses Thema zu kommen, was du Künstlern raten würdest, ähm, quasi trotzdem Künstlern dazu raten könntest, würdest, ähm, den Horizont immer zu erweitern. Ne? Weil viele Sachen davon, die du jetzt gerade erzählst, finde ich persönlich super. Ich erinnere mich gerade an viele Projekte, die es sehr gut vorgemacht haben. Ne? Mit dem Burnen machen es gerade sehr, sehr viele Projekte. Ne? Ich weiß, dass ich das mit meinem eigenen Projekt gerade mache. Ähm, Gary Re friends Burning Island, also sehr, sehr viele gehen gerade auf den Burn-Mechanismus. Dann ähm, zum Beispiel diese Kollaboration mit neuen Projekten, wie wir es zum Beispiel bei Punk 65, äh, 6529 hatten, ne? wo diese ganzen Memes und so rausgekommen sind. Mega cooles Projekt gewesen. Ähm, das sind alles so Sachen, wo <lacht> wahrscheinlich auch du als Künstler das siehst, mitbekommst und dann quasi so für dich auf deine einzelnen Bedürfnisse und für die Community anpasst, würdest du das auch quasi Künstlern raten, ähm, sich quasi so den Horizont dementsprechend zu erweitern und sich immer wieder neuen Sachen zu probieren, so wie du auch eigentlich angefangen hast, mit einfach mal probieren und letztendlich dann für dich einen Weg gefunden hast, der dann auch zum Erfolg geführt hat? Also,
1: ja, ich würde es empfehlen, also auch über den Tellerrand hinauszuschauen, aber was ich auch sagen muss, ist, dass Künstler also sind auch sehr in, ihre Eigen, in ihrer eigenen Welt drin. Ne? Die, die, sind da irgendwie, die haben halt so eine Vorstellung, die, die möchten ihre Kunst ähm, präsentieren äh, und äh, ausdrucken, wie sie das halt irgendwie ne, im Herzen, im Kopf haben. Und ähm, sind vielleicht auch dann nicht so, also die sind dann eher sehr, sehr stark künstlerisch unterwegs. Und ähm, Nutzen sozusagen die NF das also NFTs als Medium. Also, weißt du, also die sind da nicht so im NFT-Space unterwegs und machen auch Kunst oder oder halt, oder ne, das ist halt so, die sind dann, bekommen dann nicht mit, was da so im NFT-Space abgeht, sag ich mal. Ne, was, was für Themen es da gibt, welche Technologien sich, äh, welche, welche neuen Technologien dazugekommen sind oder was. Ne, so Das heißt, die sind mehr ne, im Kunst, in, in der Kunst unterwegs und gehen zu, zu ähm, Kunstausstellungen und äh, präsentieren ihr Kunst halt dort. Was ist halt also auch verständlich, weil sie sind ja auch tra äh, traditionell künstlerisch unterwegs gewesen oder haben traditionellen künstlerischen Hinter Hintergrund, was ich nicht habe. Ne? Aber ähm, ja, man muss dann darauf, ich denke, man muss sich halt auch darauf einlassen, wenn man in NFT-Space unterwegs ist, dass man auch mal andere Sachen macht. Also ich habe auch schon Künstlern empfohlen, auch mal so eine Open, Open Edition einfach mal zu machen, also die auch, ja genau, also da, da, da wurden Fragen gestellt, was soll ich da genau machen, wie geht das, und, ne, das, aber, ja, also ich meine, dieses einfach, versuch das mal, mach das einfach mal, also und äh, halt scheu,
0: scheu dich auch nicht, also das ist, hm. ähm, Numo, okay, ähm, ich hatte das Interview in dem Sinne sehr, sehr gefreut, und ähm, das war sehr, sehr aufschlussreich, äh, aufschlussreich, muss ich sagen, ähm, was würdest du jetzt abschließen, wenn du äh, eine Sache jetzt hättest, ähm, den Leuten, den Zuhörern mitgeben, ähm, um quasi ähm, erste Erfolge oder quasi anzufangen, ähm, sich einen äh, Weg im Web3 im NFT-Space als Künstler zu bahnen?
1: Ja, gerne. Also, es gibt, also, da ich mal, Flosken, die ich auch gehört habe, als ich angefangen habe im, im NFT-Space oder halt, im, da tätig zu so sein. Also, am Ball bleiben und halt mit der Community interagieren und kommunizieren, was man halt macht, was man tut. Und auch regelmäßig auf Twitter. Also Twitter ist eigentlich sozusagen die Plattform, die NFT-Plattform. Also, ist alles, alles spielt sich dort ab. Ob es jetzt irgendwie neue Jobs sind oder neue News, Technologien, alles wird da irgendwie publiziert und gemacht. Das heißt, sein Content, wenn man etwas künstlerisch macht, dass man das halt oft, dass man halt das postet, tweetet, dass man so auch dann langsam vielleicht seine, seine Community auch über äh, Twitter aufbaut und ähm, halt auch immer im Ball bleiben und das regel regelmäßig machen, würde ich sagen. Man muss halt dann nur, aufpassen, dass, da man, dass man die Balance da findet so, ne? dass man da nicht seine Kunst da irgendwie vernachlässigt, aber es ist halt dieses, sage ich mal, Marketing, wenn man das irgendwie ganz Ausdrücken möchte, so dass man da, da auch ein bisschen Zeit und äh, ja, Energie in, die, in die Marketing, in das Marketing einsteht. So.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung, genauso wie du, ne, ähm, dass das Marketing, das Twitter für mich die Anlaufstation Nummer 1 ist, um auch erstmal anzufangen. Das hat ja quasi dann auch mit dir so angefangen, wenn wir jetzt so quasi den Kreis schließen, wie du auch begonnen hast. Du hast ja gesagt, du hast auf Twitter dann quasi eine Umfrage gestellt und gesagt, hey, wer hat hier coole Pixel hat? ich würde gerne was zurückgeben. Und in dem Sinne hast du da ja auch deinen Bekanntheitskreis aufgegriffen. Deswegen habe ich das auch am Anfang erwähnt, dass du halt 10.000 Follower, mittlerweile über 10.000 Follower auf Twitter hast. Weil wenn man sich in diesem Space bewegen möchte und auch als Künstler, äh, muss man irgendwie schauen, dass man die Reichweite und das Marketing hat. Ne? Und genauso wie du es gerade auch gesagt hast mit der Verbindung zum Azuki-CEO, das sind alles Vorteile, die natürlich auch einen Künstler mit, mit be, ähm, begleiten. Ne? Und ich glaube, wie ich gerade sehe, wenn, wenn ich nicht falsch liege, äh, bist du mittlerweile auch bei Mirakai-Artist und, und, und äh, Blitmap-Artist. Das sind NFT-Kooperationen. Ähm, ähm, NFT-Projekte, wo man dich quasi als Artist mit dazugezogen hat. Und das kommt ja nicht von irgendwo her, sondern man muss ja durch Communities, durch Austausch, durch, durch Leute, die man quasi begleitet und, und kennenlernt, ähm, kommt man natürlich dazu. Ne? Und deswegen sehe ich das genauso wie du, dass ähm, diese, diese Marketing- Kampagne ähm, die die früher vielleicht ein Künstler durch eine Galerie oder sowas gemacht hat natürlich jetzt im, im, im digitalen abläuft so mit den nfts und vor allem hier auf Twitter ne genauso hat man die Möglichkeit ähm, sich mit Leuten in Verbindung zu setzen oder das das äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten die vielleicht schon mal eine Reichweite haben und darüber zu zu ähm, zu droppen ne, ähm, um das jetzt so auf auf Projekte zu beziehen die die ich auch begleite ne, wo wir jetzt sagen ey, wir bauen eine Plattform auf ne, wo du dann gleichzeitig die Möglichkeit hast als Künstler, dich im Rahmen ähm, eines Podcasts, dich im Rahmen eines Interviews durch, durch ähm, Discord-Calls oder was weiß ich, auszutauschen, um Leute auf dein Projekt aufmerksam zu machen. Ne? Deswegen fand ich das nochmal sehr, sehr aufschlussreich, wie du es jetzt gerade so erklärt hast, dass man einfach versuchen muss, eine gewisse Marketingkampagne zu starten, auch wenn sie vielleicht nicht wie im klassischen Sinne ist, sondern wirklich neu gedacht. Deswegen danke für den iPod. Du hast das letzte Wort, wie jeder Gast hier. Mir hat sehr, 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 sehr gut gefallen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin wirklich von dem Projekt überzeugt und ich sage ganz ehrlich, ich bin heimlich, während wir gerade, während wir mittendrin gesprochen haben, in deinen Discord gejoint, um mir das auch mal anzuschauen gleich. Deswegen vielen, vielen Dank. Ja, Numo, deine abschließenden Worte.
1: Ja super ja ich, ich danke danke dir auch für die Einladung hat mir auch sehr gefallen es war zu kurz ich, ich würde gerne, hätte gerne länger mit dir gesprochen aber das war echt alles cool und danke dass, dass ich hier ja an leben konnte und auch ja danke auch fürs fürs Zuhören jetzt an die Zuschauer wenn die jetzt oder Zuhörer wenn die jetzt dann das sich anhören
0: ja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, wir können das gerne nochmal wiederholen. Sehr, sehr gerne. Du hast ja auch gesagt, äh, jetzt gerade ne, so unter uns, äh, du hast eine lange Nacht gehabt, ne, wegen ähm, privat zu Hause kinder ja. und ich glaube, viele <lacht> kennen es ne, oder allgemein, die im Twitter-Space, NFT-Space lange wach sind. Deswegen alles gut. Ich kann dir aber auch gerne anbieten und ich glaube, das würde viele freuen. Wir machen ja auch regelmäßig mittwochs um 20 Uhr einen Call bei uns, ähm, wenn du da einfach, sobald die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, ne, ich denke, das könnte noch ein, zwei Wochen dauern für die Zuhörer, die das jetzt hören. Ne? Also wir haben das ein paar paar Tage vorher aufgenommen, ähm, lade ich dich gerne für den darauffolgenden Mittwoch im Discord-Call ein und dann ähm, denke ich, werden sehr, sehr viele Fragen einmal zu, zu dir ähm, bezüglich ähm, der Mechanik, wie, dein, wie deine Drops aktuell laufen, aber auch zu den Projekten kommen. Ähm, deswegen würde ich dir das gerne anbieten und wenn du möchtest, kannst du gerne ähm, dazu joinen und der Community das gerne auch nochmal in dem Rahmen, wenn Fragen und Antworten sind, nochmal gerne ähm, da was zu beitragen.
1: Ja, cool. Gerne, ja. Das
0: super, super gerne. Da machen wir das so. Also ne, für alle Podcast-Hörer, ähm, das war jetzt nicht abgesprochen, das war jetzt wirklich spontan. Ähm, das heißt, wenn ihr diese Podcast-Folge jetzt hört, werdet ihr dann jetzt am kommenden Mittwoch den Numo dann auch nochmal bei uns im Discord erleben. Ähm, ab 20 Uhr dann quasi. Numo wird dann wahrscheinlich so ab 20, 30 oder so ähm, dann da euch nochmal zur zur ja Rede und Antwort stehen. Und ich mhm. denke, da kann der die ein oder andere nochmal was mitnehmen, so wie wir es jetzt hier schon mitgenommen haben. Ähm, Numo, ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle, ähm, wünsche dir abschließend, äh, abschließend einen schönen Tag und für alle Zuhörer, ihr wisst Bescheid, schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT.